0: 1902 hund zwei Jungschriftstellerinnen die Paris besicht. Den Rainer Maria Rilke und den James Joyce. Überlebens den Joyce, der Staat schon sehr an ist, direkt drin, geht Paris für den Rilke zum Mittelpunkt für seinem Schaffen. 20 Uhr spät könnten Joyce dann aber nicht träger Paris. Das Kaja bleibt dann, bringt sein Roman Ulysses raus und schreibt Finnegan's Wake. Dangelika Tommy, Ivan Zwei exzeptionell Schriftsteller, zu Paris. Kein Zweifel, ich bin in Paris. Ich bin eine einzige Erwartung. Was wird werden? schreibt Rainer Maria Rilke am 28. August 1902 an seine Frau Clara Westhoff. Mit Spannung hat der rastlose Dichter diesem Aufenthalt entgegengefiebert, der es ihm ermöglicht, aus der Enge des Familienlebens in Westerwerde zu fliehen. Rilke kommt nach Paris, um eine Monographie über den Bildhauer Auguste Rodin zu schreiben. Einnahmen wie diese sind ein willkommenes Zubrot, denn mit seinen Gedichten kann der 27-jährige Vielschreiber sich nicht über Wasser halten. Als der Auftrag nach vier Monaten erledigt ist, bleibt Rilke in Paris. Die Stadt wird für die nächsten zwölf Jahre zum Mittelpunkt seines Lebens und Schaffens. Und das, obwohl Paris im Anfangs sehr, sehr fremd ist, im regelrecht Furcht einflößt. Mich ängstigen die vielen Hospitäler, die hier überall sind. Man fühlt auf einmal, dass es in dieser Stadt Heere von Kranken gibt, Armeen von Sterbenden, Völker von Toten. Rilke ist im Hotel de France abgestiegen, das in der Nähe des Militärhospitals Val de Grasse liegt. Ich kann nicht beschreiben, wie unsympathisch mir alles ist, nicht beschreiben, mit welcher instinktiven Ablehnung ich hier herumgehe, heißt es in einem Brief an Heinrich Vogler. Und an Otto Modersohn schreibt er, Paris hat für mein geängstetes Gefühl etwas unsäglich Banges. Der zart zartbeseitete Dichter fühlt sich von der modernen Großstadt abgestoßen, empfindet Paris als Galere und bis an den Rand voll mit Traurigkeit. Doch Rodin ist für ihn ein Beispiel ohne Gleichen. Der 62-jährige Bildhauer vermittelt dem jungen Autor seine Auffassung von Kunst und Leben. Man muss arbeiten, nichts als arbeiten und man muss Geduld haben. Stimmungen, Gefühle, Inspiration, das alles zählt laut Rodin nicht. Rilke soll in der Arbeit leben, sein Glück in der Kunst suchen und nicht im Leben. Rodin gibt der künstlerischen Entfaltung Rilkes den entscheidenden Impuls. In den Pariser Jahren zwischen 1902 und 1914 entwickelt sich der wortgewaltige, rührselige Poet zum modernen Dichter. In dieser Zeit hat Rilke Paris immer wieder für lange Reisen verlassen. Als er 1905 zurückkehrt, bietet Rodin ihm eine Anstellung als Privatsekretär an. Freudig ergreift Rilke die Chance, es ist die erste Festanstellung seines Lebens. Doch nach acht Monaten trennen sich die beiden im Streit. Nichtsdestotrotz bleibt Rilke noch drei Monate in Paris, das ihm inzwischen hell und seiden erscheint. Im Mai 1907 kommt er wieder zurück. Rodins Ratschläge beginnen zu fruchten. Rilke ist jetzt auf dem Weg, ein Arbeiter zu werden, wie er Clara erklärt. Und in einem Brief an Thora Holmström schreibt er, dass Paris selbst eine Arbeit ist, eine sehr große eine fast aufbrauchende Arbeit, die man leistet, ohne es zu merken. Der Anspruch, den diese Stadt an einen macht, ist unermesslich und ununterbrochen. Ich verdanke ihr das Beste, was ich bis jetzt kann. Deshalb hilft sie einem nicht gleich und unmittelbar bei künstlerischer Betätigung. Sie wirkt gleichsam nicht zuerst auf die Arbeit ein, die man tut, aber sie verwandelt, steigert, entwickelt einen fortwährend. Sie nimmt einem leise die Werkzeuge aus der Hand, die man bisher benutzte, und ersetzt sie durch andere, unsäglich feinere und präzisere. Im Sommer 1907 strömte ihm die ganze Welt nur noch als Aufgabe entgegen, wie er später einmal anmerkt. Er arbeitet wie ein Besessener. Die Skulpturen im Louvre, der Panther und die Flamingos im Jardin de Plantes und das Karussell im Jardin du Luxembourg finden Eingang in seine neuen Gedichte. 1907 erscheint der erste Band, im darauffolgenden Jahr der neuen Gedichte zweiter Teil. In diesen Gedichten zeigt Rilke sich von seiner neuen Seite. Er verleiht den Dingenausdruck, nicht seinen Gefühlen. Rilke ist zum Dingdichter herangereift. Nach einer neunmonatigen Reise kreuz und quer durch Europa zieht Rilke im September 1908 im Hotel Biron ein. Rodin, mit dem er sich wieder versöhnt hat, wird sein Nachbar. Im Hotel Biron, dem heutigen Musée Rodin, vollendet Rilke 1910 seinen ersten und einzigen Roman, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge. Der Roman, der von den Eindrücken seiner Anfangszeit in Paris geprägt ist, gilt als der erste konsequent moderne deutschsprachige Roman. Die tagebuchartigen Aufzeichnungen eines jungen dänischen Dichters in Paris beginnen in dem Hotel, in dem Rilke bei seiner Ankunft 1902 abgestiegen war. Die Parallelen zu Rilkes frühen Paris-Erfahrungen sind offensichtlich. Doch Rilke hat sich stets dagegen verwehrt, dass der Roman autobiografisch sei. Rilke, der nach der Vollendung des Romans in eine schwere Schaffenskrise gerät, sucht den Austausch mit französischen Dichtern und vertieft seine Kontakte zu André Gide und Romain Roland. Nimmermüde streift Rilke in Europa umher, behält jedoch eine Bleibe in Paris, bis der Erste Weltkrieg ausbricht. Die Werke aus den Pariser Jahren machten Rilke berühmt. Als er die Stadt 1925 zum letzten Mal besucht, drängen sich die Pariser, seine Bekanntschaft zu machen. Rilke, der sich inzwischen auch als Übersetzer und als Autor französischer Gedichte einen Namen gemacht hat, wird in den Salons herumgereicht. Nach acht Monaten verlässt er Paris fluchtartig. Der Rummel übersteigt seine seelischen und körperlichen Kräfte. Die Angst treibt ihn zurück in seinen Turm. Rilke flüchtet in die Abgeschiedenheit. Voller Bedauern gesteht er Lou Andreas Salomé. Die Besessenheit war mächtiger als Paris. Bei Rilkes erstem, wie auch bei seinem letzten Besuch in Paris, hielt sich in der Seine-Metropole ein Autor auf, der mit seinen literarischen Experimenten noch einen Schritt weiter ging. James Joyce. Die beiden Schriftsteller sind sich nie begegnet, denn James Joyce war alles andere als ein Salonlöwe. In Paris der 20er Jahre gab es unzählige Salons, darunter etliche, die von englischsprachigen Autoren geführt wurden. Nathalie Barney empfängt in ihrem Salon seit 1909 Künstler aus aller Welt, unter anderem auch Rilke. Und bei Gerd Rudestein geht die Lost Generation ein und aus. Der amerikanische Dichter Ezra Pound fördert vielversprechende Talente und führt sie in die Salons ein. Er protegiert bereits seit längerem James Joyce und lädt ihn 1920 nach Paris ein. Joyce kommt für eine Woche und bleibt 20 Jahre. Doch der Autor aus Dublin hält sich geflissentlich von den Salons fern. Ich gehe nie zu irgendwelchen wöchentlichen Zusammenkünften, weil es für mich Zeitverschwendung ist, in überfüllten Zimmern eingesperrt zu sein, um dem Klatsch über abwesende Künstler zuzuhören und enthusiastische Äußerungen über mein ungelesenes Werk zu erwidern. Die enthusiastischen Äußerungen, die Joyce hier erwähnt, gelten dem Ulysses. Das fast 1000 Seiten umfassende Werk, das Joyce 1914 in Triest begonnen und 1921 in Paris beendet hat, gilt als Meilenstein der modernen Literatur. In Anlehnung an Homers Odyssee schickt Joyce seine beiden Helden Stephen Dedalus und Leopold Plum 20 Stunden lang durch den Großstadtdschungel Dublin. Dedalus hat kurz zuvor sein Medizinstudium in Paris abgebrochen – eine Parallele zu Joyce, der 1902 in Paris Medizin studieren wollte, dies aber nach kurzer Zeit aufgibt, heimkehrt und sich der Schriftstellerei zuwendet. Im Laufe der Jahre entwickelt er seinen experimentellen Stil aus inneren Monologen, Traumsequenzen, Assoziationen, Dialogen, Slang und verschiedenen Sprachen. Mit seinem avantgardistischen Roman eckt Joyce an. In den USA und England, wo ab 1918 Auszüge aus dem Monumentalwerk erscheinen, wird Ulysses von der Zensur wegen Obszönität verboten. Ein harter Schlag für Joyce. Doch dann macht Esra Pound ihn mit Sylvia Beach bekannt. Die Amerikanerin, die in ihrer Pariser Buchhandlung Shakespeare and Company englischsprachige Literatur vertreibt, bietet Joyce an, den Roman zu veröffentlichen. Er erscheint pünktlich zum 40. Geburtstag des Autors am 2. Februar 1922. Dass der Roman in Frankreich publiziert werden konnte, lag daran, dass die Drucker in Lyon kein Wort Englisch sprachen. Da das Buch kontrovers diskutiert wurde und im englischsprachigen Raum bis Anfang der 30er Jahre verboten blieb, wurden die ersten Auflagen vorsichtshalber mit falschen Schutzumschlägen getarnt. Mit Ulysses avanciert James Joyce zum Star der Pariser Literaturszene. Doch der irische Autor macht sich rar. Zu den wenigen Kollegen, mit denen er Kontakt pflegt, gehören Ernest Hemingway, T.S. Eliot, Ezra Pound und Juna Barnes. Barnes porträtiert den Autor des verbotenen Ulysses kurz nach dem Erscheinen des Romans für die Vanity Fair. Joyce lebt in einer Art dem Zufall überlassener Zurückgezogenheit. Es freut ihn, wenn Freunde vorbeischauen und angeblich geht er dann überall mit hin und trinkt, was sich bietet. Er hat einen Widerwillen gegen Kunstgespräche und seine Freunde sind ganz gewöhnliche Menschen, heißt es in dem Artikel. Joyce trank gerne und er besuchte gerne teure Restaurants. Ein Luxus, den er sich nur selten leisten konnte. Denn Joyce, der mit Frau und Kindern von Trieste nach Paris übersiedelte, verdiente mit seinen Veröffentlichungen nicht viel – und war auf die finanzielle Unterstützung seiner Mäzenin Harriet Weaver angewiesen. Die Familie lebte bis zur Flucht vor den Nazis im Dezember 1940 in sehr bescheidenen Verhältnissen. Der Umzug wird aber nicht nur von finanziellen Problemen überschattet. Joyce rührt nach der Veröffentlichung des Ulysses die Feder ein Jahr lang nicht mehr an. Am 10. März 1923 schreibt er an Harriet Weaver, Gestern habe ich zwei Seiten geschrieben, die ersten seit dem abschließenden Yes des Ulysses. Mit viel Mühe habe ich sie in großer Handschrift auf einen doppelten Bogendruckereipapier ins Reine geschrieben, so dass ich sie lesen konnte. Dies ist der erste Hinweis auf Finnegan's Wake, das Work in Progress, dem Joyce sich die nächsten 16 Jahre widmet. Unter enormen Schwierigkeiten, denn Joyce ist nahezu blind. Ob beim Lesen, Schreiben oder Ausgehen, Joyce war in zunehmendem Maße auf Unterstützung angewiesen. Von Paris hat er nicht viel gesehen. Trotzdem hat er ausgiebige Spaziergänge in Begleitung unternommen, auf der Champs-Élysées, im Bois de Boulogne und entlang der Seine. Er hat die Geräusche und Gerüche von Paris kennengelernt und sich, wann immer er es sich leisten konnte, den Gaumengenüssen der französischen Küche hingegeben. Für die zwei Gäste, James Joyce und Rainer Maria Rilke war Paraiseng wichtig. Station an ihrem Wirk, der Fernbeitrag von der Angelika Tome aus ihrer Serie gekommen, um zu schreiben.